0: Fala galera do VF Comunica Cast, mais um episódio aqui pra vocês, desta vez eu tô aqui com meu amigo de longa data, Alexio Sodré, Pois já garanto, já falo pra vocês aí que é garantindo que o tempo tá passando, cara, eu vi o Sodré lutando de faixa azul, roxa, lá no Tijuca Tênis Clube, hoje ele é um faixa preta da elite do esporte, ali no peso pena, Nesse episódio a gente vai falar sobre o início dele no jiu-jitsu, a ida dele para Maringá, como que é um atleta ficar longe da família, treinar, se abdicar, viagem para os Estados Unidos. Antes de dar essa entrevista começar, galera, já se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e comenta bastante. Galera, pode comentar o que você quiser. Se você gostou, se você não gostou, eu gosto de ler e ouvir o feedback de vocês. No mais, é um prazer ter você aqui, meu amigo.
1: Prazer é tudo meu, Vitão. Parabéns pelo seu trabalho aí. Como a gente estava conversando ali, está sendo um trabalho bem diferenciado. Acho que a gente tinha carência disso no esporte, né? Eu sou um cara que acompanha muita coisa. Gosto de ver bastante entrevista, eu gosto de escutar bastante podcast de, de várias coisas. Mas eu, eu senti essa carência no, 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 no jiu-jitsu, eu acho que precisava. E desde já queria te parabenizar aí pelo seu trabalho aí.
0: Obrigado, meu irmão. Vamos lá, vamos tocar essa resenha aí, que tá muito mariana. Alex, você é natural de Manaus, no Amazonas. Conta pra gente aí, cara. Como que foi teu contato no jiu-jitsu e por que Manaus tem tanto lutador, cara? Uma academia em cada esquina aí, né?
1: Exatamente isso, mano. Cara, o meu contato com o jiu-jitsu, assim, eu lembro que o meu start ali foi em 2009, dia 17 de agosto de 2009 lembra a data como se fosse hoje, porque essa academia, ela é inaugurada no meu bairro, entendeu? Eu jogava futebol e a galera ali do campo ali, a resenha era tudo, caraca, vai abrir uma academia de jiu-jitsu e tal. Todo mundo tava comentando sobre essa academia que ia abrir. Aí, um certo dia, eu tava passando da escola e essa academia, tipo, eu passava na frente da, da academia, entendeu? O professor Otto Servalho tava pintando lá. E aí, eu perguntei o que seria, ele falou que seria uma academia de jiu Acho que ia inaugurar dois dias depois daquele dia que eu tava passando lá, e aí como a galera do, da, da minha rapaziada ali que jogava futebol comigo tava tudo comentando, falando que ia, eu fiquei desarbado também, chamei, chamei meu pai, aí falei com ele, ele, meus irmãos também queriam ir, e aí foi assim, fui treinar, fui treinar lá, confesso que até no primeiro dia eu fui muito pela, pela resenha de, de ver meus amigos ali também, Sim. que meu irmão ia, ia ter comida, eu era <risos> criança, então foi assim, mano. Foi uma coisa bem inesperada que praticamente mudou minha vida. Foi, foi tipo, sem. Eu não consigo, eu não consigo explicar, entendeu? Foi, foi algo que começou ali tão simples, junto com meus amigos e eu continuei. Recentemente encontrei um amigo também que começou nessa mesma data e a gente conversa cara. Como é que você continuou, irmão? Isso mudou tua vida, você seguiu praticamente carreira nisso. Segui carreira nisso, na verdade, né?
0: Exatamente.
1: Mas foi muito isso, irmão.
0: É, tá Exato. Maneiro você contar isso. assim. Tu lembra como é que era ter os primeiros treinos, assim? Tu ficava um pouco meio, assim, bolado, entre aspas, de estar tá treinando ali, levar uma massa, né? Porque quando a gente começa no jiu-jitsu, não tem como, né? O, o, o primeiro contato da gente é sempre levar um pouco de amassa ali, até aprender a desenvolver as técnicas. Tu lembra, assim, do teu primeiro treino, assim, de jiu-jitsu?
1: Eu lembro. Lembro sim, mano. E eu, eu fui chorão, acho que até ali, a faixa verde, eu fui chorão demais, mano. Porque eu lembro que... Só pra vou contar uma, uma história nesse meio aí. Quando eu comecei ali, eu sempre vi os moleques ali próximo a mim evoluírem muito mais rápido que eu, mano. E eu... Ficava tipo, caraca, por que se a gente começou junto? E os caras já estavam me ganhando. Aí eu lembro que a gente, eu tava tendo a gente só um mês. O meu professor fez um campeonato valendo um kimono. Eu não tinha kimono. Aí eu cheguei na final, perdi para um amigo meu. Amigo meu que, que, que era tipo naquela, naquele meio. Ele sempre foi o mais diferenciado. E aí eu perdi, chorei no banheiro. Meus amigos ficaram rindo da minha cara. E eu fiquei, caraca, mano. Que isso? Não quero isso mais para mim, não. Eu lembro que... Eu treinei mais um pouco, um pouco assim, eu até parei depois disso, porque eu, eu tinha muita vergonha de não ter kimono. E e meu pai, falou, e como eu treinava eu, meu irmão Diego e meu outro irmão Jefferson, e meu pai não tinha condição na época de dar os kimono para nós três, entendeu? Então ele tipo, ele não podia dar para mim, porque o Diego ia sentir mal, o Jefferson ia sentir mal. Então ele falou: "Só vou dar o kimono quando eu puder dar para os três". E aí eu lembro que o Diego parou também, parou de treinar, eu, eu também dei uma parada. Aí um dia eu tava passando ali pela academia, o meu professor me viu, ele falou, pô, por que você parou e tal, por que que parou? Aí eu expliquei para ele o motivo, aí ele falou, pô, vem aí, cara, vem aí treinar aí que eu vou te dar um kimono. Sério mesmo? Vou te dar um kimono. Aí eu, aí eu na segunda-feira, eu tava lá, isso era um sábado, lembro como se fosse hoje. Aí eu voltei a treinar, aí eu já tava muito atrás dos caras, aí comecei a chorar todo dia, Sim. todo dia para casa chorando, chorando. Porque foi, foi, tipo, foi impressionante como, tipo, dois, três meses, aquela galera evoluiu de uma maneira e eu fiquei muito para trás, entendeu? Aí desde ali foi só choro, que tipo, eu era, às vezes eu era mais velho que uns molequinhos, mas os molequinhos já estavam avançados ali, entendeu? E aí voltei a treinar de novo, passei um mês sem treinar sem kimono, a professora me deu o kimono. E aí desde então eu não parei, porque aí, ali, ali já foi meu desafio. Falei, caraca, eu quero bater nesse moleque meu irmão. Não vou não pode ser assim a vida inteira, entendeu? E esses desafios só foram importantes para me seguir ali. Porque eu confesso para você, Vitor, que eu sou um, que eu era um cara que tinha muita dificuldade, mano, na infância de aprender, entendeu? Tipo, não era... que Por exemplo, lá na, na academia onde eu treinava, o professor você passava uma posição no começo ali do treino, e no final do treino a gente tinha que fazer a posição. É tipo como se fosse apresentar uma posição, entendeu? Fazer a posição que ele passou. E eu sempre errava, mano. Cara, aquilo me deixava chateado, Eu ia pra casa chorando, me sentia tipo, via todos os meus amigos acertando a posição e eu errava. Meu irmão Diego acertava e eu errava. Caraca, mano. não é pra mim não, não é possível, bro. Só que aí depois de um tempo, acho que quando eu já tava chegando na faixa verde ali, ali aí, aí tipo a história meio que mudou. Eu comecei a ter um pouco mais de facilidade pela minha pela por ter insistido, insistido ali, entendeu? Exato. E aí a coisa começou a mudar, eu comecei a treinar melhor com os caras, comecei a bater nos caras, e aí eu comecei a ganhar campeonato. Foi tipo assim, eu penso que eu, a dificuldade que eu tinha ali, a minha insistência, do, do nada eu comecei a, a, tipo, a aprender com facilidade e a ganhar, e a ganhar, 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 ganhar entendeu? Tipo, eu, eu fui superando os moleques, e, e eu lembro que eu era atrás de títulos para eles, e aí depois já, já superei, fui superando, cheguei a ser o, o número um da academia entendeu, junto com um amigo meu, Igor Brito, a gente dividia ali, e aí, e aí foi assim, cara, foi, tipo, foi, um, foi uma insistência que, que é algo que eu carrego muito dentro de mim até hoje, entendeu, essa persistência de, de querer sempre dar o melhor, eu não queria me igualar a ninguém, mano, se o, cara, se o molequinho, eu lembro que esse moleque que tinha me ganhado no campeonato lá, ele fazia um treino só à noite, e eu fazia o treino da tarde, o treino, o treino da tarde e o treino da noite. O treino da tarde e da noite. E na minha cabeça ali, uma hora é ia superar ele, entendeu? Ia superar eles. Eles, na verdade. E foi dito e feito, mano. Aí eu levo isso para minha vida inteira. Isso, legal, maneira. legal.
0: Jiu-jitsu, cara, é persistência, não tem como. E é, o bom é que também que você, depois que parou, meio que se, se comparar com eles e focou só no seu treino, você... Evoluiu muito mais ali, da que a galera foi parando, não quis mais competir e você continuou. É um exemplo. Quando que foi tua primeira vinda assim para o Rio? Cara, eu tava em Manaus aí ano passado e a galera comenta muito assim: pô, viajar para lutar no Rio. É, é muito gratificante para a galera, ia muito longe do Rio. Então, para você vir lutar no Rio é um gasto. Em São Paulo é um gasto. Qual foi tua primeira competição que tu veio para o Rio? Tu. Aí eu queria te perguntar, quando tu veio pro Rio, tu já tava em Maringá ou não, de azul? Primeiro tu veio lutar aqui, como é que foi?
1: A primeira vez que eu fui pro Rio, eu já tava em Maringá, já, já tava no Feijão. Eu lembro até onde foi o Rio Opa, e eu tava mó felizão, porque ia, ia conhecer ali a, a, o, o lugar onde começou tudo, praticamente, né? Onde teve te toda aquela história, exato. E eu também tinha aquela, 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 aquele sonho de conhecer o Mal era moleque, tinha 16 anos. Irado. Entendeu? Mas, ali eu fui quando eu fui para para eu fui em 2014 a primeira vez foi um Rio Open que eu fui campeão entendeu de faixa azul tinha 17 anos mas já estava lutando de adulto já e, e, e aí o primeiro campeonato que eu lutei fora de Manaus foi foi, foi o Mundial da CBJJ JE. só que eu morava em Manaus ainda e foi em São Paulo né que era o campeonato que tipo assim se você ganha um Mundial da CBJJ JE, você vira tipo um rei aqui em Manaus entendeu era algo que... Se você ganha, meu irmão, e você, você vira o cara aqui. Então, e, tipo, era, Ali era o máximo que a gente podia na época. E todo mundo, a galera de Manaus, sempre deu uma importância muito grande para essa competição. E, a, e, e o fato dessa, da galera querer sempre ir para aí, viajar, é pelo, pelo... Querendo ou não, um pouco pela dificuldade que a galera aqui passa. Não é fácil, mano. Não é fácil. É, tipo, é muito difícil você conseguir patrocínio, suporte. Entendeu? E as coisas... Vindo daqui é mais difícil, é mais caro as passagens para ir para aí, entendeu? Aí vem você paga, por exemplo, aí vem você paga a passagem que é daqui, que é como se fosse uma viagem internacional para ir para o Rio, para ir para São Paulo, entendeu? Então a gente, aí a galera tem essa carência de não, de não poder ir, porque tem que ver, é um, é um investimento grande,
0: entendeu? É verdade, cara, você falou uma coisa interessante, a galera que ganha o Mundial da CBJJ e ali em Manaus e ali em São Paulo quando chega em Manaus, assim a galera fala pô, ele acabou de ser campeão mundial lá em São Paulo porque é um campeonato muito duro, se você tá ouvindo aqui a gente você não conhece o campeonato mundial da CBJJ em São Paulo é um dos mais difíceis de você ganhar no Brasil, cara é muita gente boa, é muito manauara que vem então o campeonato fica muito duro mesmo e só, como é que foi essa decisão de deixar sua família, cara queria que você falasse sobre um pouco sobre isso de deixar sua família em Manaus para percorrer seu sonho no jiu-jitsu. Cara, você tomou essa decisão muito novo, você era um faixa azul, o jiu-jitsu não estava naquela proporção igual está hoje, não tinha tanto essa coisa de você ter um projeto de carreira, né? era muito ali, ah, eu tenho que ter uma academia. Naquela época, né? uns 5, 6 anos atrás, ah, só vou ganhar dinheiro com o jiu-jitsu tendo academia. Hoje não, hoje você já consegue fazer dinheiro lutando. Então, como é que foi tomar aquela decisão e conversar com sua família? Oh, tô indo para Maringá, vou ficar longe de casa pelo meu sonho. Caraca, acho que foi a, a,
1: a decisão mais difícil que eu já fiz na minha vida. Acho que nenhuma se compara até hoje. Porque eu lembro que eu tava no colégio ainda, não tinha terminado a escola. Aí Eu tava vivendo uma boa fase no Egito Manaus, tanto que nesse ano que eu decidi ir, Aqui tem duas federações, uma que se chama Fage e a outra que se chama Fijan, se eu não me engano, não lembro mais. Mas eu tenho certeza que deve ser, é, é, que deve ser esse nome, quase. E aí eu fui o melhor do ano nessa confederação, nas duas confederações. Tipo, eu fui o melhor de venil, tá ligado? Nas duas confederações que tem aqui em Manaus. Tipo, eu ganhei to todos os campeonatos e, e peso absoluto. Por... Aí eu fui e ganhei até o diploma e tal. Então tá vivendo uma fase boa no Jiu Jitsu ali, aqui. Aí Thiagaram, ela sabe o Só que eu tinha aquele, eu tinha um dilema com a minha família, com o meu pai, porque o meu pai, eu, eu, como eu, eu, eu sou, tipo, só tive meu pai, né? Minha mãe, meu pai se separou da minha mãe quando, eles, quando eu tinha um ano, meu irmão tinha meses. E aí a gente, desde antes, só ficou com o meu pai. E quando eu fui falar para ele, ele ficou um pouco chateado, ficou praticamente dois dias sem falar comigo entendeu, porque aconteceu uma fatalidade nesse meio termo aí, de eu é, conseguir a passagem, tipo, era um sábado, e eu, eu, era um sábado, a gente já tinha a proposta que um professor tinha, tinha, tinha feito todo, tinha feito todo o intercâmbio ali, entendeu, a gente eu já tinha a proposta do feijão, mas só que eu não, nunca, não tinha um contato com o feijão ainda, não tinha conversado com ele tal, não tinha conversado com a minha família, e aí, o meu irmão Diego, ele foi. Ele dormiu na casa, ele tava dormindo na casa do amigo nosso e tal. E, e ele chegou em casa e falou: Mano, o pai do, do netinho, que era um amigo nosso, ele quer ver você, mano. Vamos lá com ele lá, vamos lá. Aí a gente chegou lá. Aí ele falou para mim: Alex, você quer mesmo viajar mesmo? Não sei o que. Eu falei: Pô, eu quero mesmo, quero. É meu sonho. Aí ele falou: Então eu vou comprar passagem para você. Mandou a mulher comprar passagem. Aí a mais barata era segunda-feira. Aí eu falei, ele pode comprar? Ele pode. Aí comprou a passagem, aí eu tinha, aí o problema que eu tinha que fazer. Eu tinha que avisar o meu pai, que eu ia viajar daqui a dois dias, ele não sabia disso. E falar, ter, falar com o feijão para ver se ele. como é que ia ser lá. Tá ligado? Então, eu, tipo, caraca, foi, uma, foi acontecendo tudo muito rápido, muito doido na minha vida. E eu doido, e eu com medo já de começar o ano letivo, ia ter que estudar. E, caraca, eu não queria. Eu queria viver do Jiu-Jitsu, irmão. Então. Aí eu cheguei contei pro meu pai primeiro. Aí meu pai ficou chateado, ficou sem falar comigo, entendeu? Aí eu, eu, eu falei com o feijão, acho que foi só no domingo, ia viajar no outro dia. Aí beleza, Aí, no domingo à noite meu pai falou comigo e tal. Pelo meu filho, é isso mesmo? Eu falei, é, pai. Aí ele ficou meio assim, mas é meu filho, você é teu sonho. Então, ele não, tipo, ele não interferiu em nada, entendeu? Mesmo que eu vi que ele tava muito triste, chorou, chorou a beça até. E aí eu mandei mensagem pro Feijão nesse domingo à noite, conversou ali, falou estava me esperando, falei, ah, vamos embora, mano. Aí a tia me deu 50 reais para me levar, só fui com passagem de ida, e 50 reais porque o plano era, se desse ruim e não tivesse ninguém no aeroporto para me pegar, era para me ligar para ele, botar um crédito no celular e tentar comprar uma passagem para voltar, entendeu? Esse era o plano. Caraca, eu viajei, fui para lá. Meu irmão, eu ia conversando com todo mundo no aeroporto, contando a história que eu ia fazer, para ver se alguém me motivava, entendeu? Você tava sentindo uhum. do lado do cara e eu falava pra ele, irmão, vou fazer isso e isso e isso. O que, que você acha? Ele, caraca, você é maluco, mano. Só 50 reais tá levando aí. O cara me deu mais 50 conta ainda, mano. Mano, pega mais 50 aí, velho. Deus te abençoa. Aí cheguei no aeroporto de Campinas, comecei a conversar. Com outro cara, comecei a conversar com os caras que eu vi assim. Até passar a hora, porque, meu irmão, pensa comigo, viu. Era tipo 6 horas da tarde. O meu voo ia sair 10 horas. O que eu tinha de hora para pensar, irmão? E só vinha aqueles pensamento negativo de: caraca, se não tiver Sim. ninguém no aeroporto, irmão, tá ligado? O que, que vai acontecer? E se, ele...
0: e se não acontecer, mano, o que, que eu vou fazer para voltar? Já era. Exatamente.
1: E eu não conheci o feijão, mano, tá ligado? Nem, nem por nome, porque o cara competiu, o feijão lutava, eu tinha, eu tinha nem nascido, tinha dois anos de idade, entendeu? Quando ele tava competindo. Então. É, querendo ou não, é tipo uma, a geração bem lá atrás da minha, entendeu, e eu na, e na época, como eu, como eu era moleque em Manaus a gente, já, a gente já via a galera da nova geração na época era massinha, miau a galera mais ali que tava competindo ali, Langs, cara, entendeu então, foi, foi, muito, foi muito doido, foi assim, mano aí cheguei lá graça, quando eu cheguei no aeroporto, pouco quando eu olhei lá vi um cara ó, de óculos todo coloridão, fez assim pra mim eu falei, meu irmão Aí vamos embora, entrei no carro, falei, meu irmão, graças a Deus. Cheguei no lugar, aí tinha, tinha quarto lá, tinha, tinha uma cama pra mim, toalha, comida. Eu falei, ah, gra pelo menos já tenho um lugar, tenho comida hoje eu vou dormir no lugar. E assim foi, mano. Eu lembro até hoje que eu cheguei, os bunis estavam lá, o Anderson e o Alex. Eles, estavam, eles eram faixa branca, mano. Eles, iam, eles foram lá só pra treinar, pra lutar uma seletiva. Que era a de gramado que ia ter em 2014. Eles foram só passar uma época, eles não foram para morar ainda na época. E aí a gente ficou lá, fiquei assistindo um filme com os moleques, conheci eles, era tudo faixa branca, estava bem no começo mesmo. Mano. Sim, sim, pô. E aí sim, foi, pô. foi tudo foi assim, irmão, as coisas foram, foram acontecendo, foi difícil, mas graças a Deus eu meio que estava já encaminhado ali, entendeu?
0: E, por 2014, seletivo em Gramado, eu ainda era estagiário lá na Grace Mac, com certeza, daí... Deve... A gente deve ter se esbarrado nesse campeonato, mas tu era faixa azul e eu começando, todo tímido. Nem imaginava, mano. Pô, quando eu fui viajar para Gramado, pô, eu nem sabia falar direito, mano, de tanta vergonha. Eu tinha muita vergonha de conversar. Pô, se me falasse que eu ia ter que fazer ao vivo lá, se tivesse essas coisas assim, mano, não ia fluir, não, porque eu era muito vergonhado. Mas bom que o tempo passa, assim, as coisas evoluem. Mas aí tu pisou em Maringá começou a treinar veio foi lutou Rio Open né como você disse que já estava em Marigá e começou sua trajetória no Jiu-Jitsu faz um resumo aí para gente seu tempo azul-roxa azul e roxa ali de marrom a gente vai detalhar bastante aqui como é que foi esse tempo de azul e roxa para vo você que também é interessante você falar que você também foi se descobrindo como ser humano né que você era um um jovem. Então, Azul e Roxo, ele foi seu amadurecimento como pessoa também.
1: Exatamente. Acho que você fa... o final que você falou foi, foi muito, muito importante aí, que foi onde eu descobri muitas coisas também, né? Como, por exemplo, aqui em Manaus, eu, eu acho aqui uma cultura totalmente diferente da galera daí para fora. Você, como que trabalha aí, você sabe como é que a galera daqui é um pouco mais fechada, né? Tipo, para você trabalha com jornalismo do esporte aí, é se você for ver a galera, se você um dia vem trabalhar aqui, você vai ver como é, que a galera é um pouco fechada, assim, na minha época, melhorou muito, mas na minha época era pior, tipo, a galera só chegava e treinava, ninguém tinha contato com ninguém, entendeu, era aquela só, tipo, chegava, se matava e ia embora, entendeu, então, quando eu cheguei em Maringá, é totalmente diferente. A galera quer conversar com você, quer saber como tá. Eu achava que a galera tava toda hora, tipo, me zoando, porque a galera quer falar comigo o tempo inteiro, entendeu? E eu era muito fechado, tímido, não falava Sim, com ninguém. É e, e, e isso me dificultou bastante, até. Pra mim me soltar ali. Mas aí, resumindo, vamos tentar fazer, vou, vou tentar explicar dessa maneira, viu na faixa azul foi meio que tipo ali aquela adaptação, entendeu? Porque tipo, eu saí de Manaus, fui morar em Maringá, aí, eu, aí já teve tipo assim, aquele compromisso com o peso, que eu, que, eu de, que eu queria que eu lutasse de galo ali, só que eu já tava pesando já quase pluma. Só que aí, ele, aí como eu tava pesando quase pluma, ele falou, ó, oh, tem, tem outra maneira, a gente vai ter que subir o peso, eu nunca tinha malhado, tá ligado? Eu nunca tinha tomado suplemento, era só o jiu-jitsu, irmão. Então tudo foi mudando, virou mais profissional. E assim, foi, e assim foi o meu ano também. Foi um ano assim muito. Esse ano de 2014, eu ganhei muitos campeonatos, aí perdi uns, ganhei, ganhei mais do que. Ganhei muito mais do que perdi, mas estava ali, tá ligado? Por exemplo, eu lembro que eu lutei essa seletiva, eu fui campeão da categoria, não, não perdi no absoluto. Lutei um Sub-Brasileiro, fui campeão, ganhei o Rio Open, perdi nas quartas de finais do brasileiro desclassificado, ganhando a luta e aí ganhei mais campeonato tanto né, aí os campeonatos que eu lutei, fui ganhando perdia um ganhava ali dois tipo ganhava cinco perdia um e ganhava na região ali o peso absoluto e eu tive um ano muito bom entendeu que, tanto aí quando aí eu viajei para Manaus de férias vi visitar minha família ali ainda tava de faixa tava de faixa azul e aí até eu, falei, eu lembro que era tipo essa data assim tá ligado ele me ligou e falou bem assim ó esse ano o que já tava virando ano para 2015 esse ano a cobrança vai ser um pouco diferente. A gente vai trabalhar para ganhar tudo agora, meu irmão. O ano passado foi excelente, muito bom, mas esse ano vai ser melhor ainda. A cobrança vai ser maior. maior. Te prepara, meio assim, tá ligado? Aí eu, meu irmão, eu levei aquilo como um desafio. Falei, brother, é isso aí. Vamos que vamos. E aí eu lembro que eu lutei, o primeiro campeonato foi o, foi o Rio Open, eu fui campeão. Lutei o um sul-brasileiro, fui campeão. Lutei o um brasileiro, fui campeão e peguei faixa roxa. Só ganhei, meu irmão. E aí, caraca, peguei faixa roxa. Tava amarradão, ganha Brasileira, É muito difícil de faixa azul, irmão. Sete lutas.
0: Mó foi uma guerra. guerra.
1: Aí peguei faixa roxa. Aí. pô aí eu passei por uma dificuldade ali, que eu dei uma desanimada. Que aconteceu? Que, o, que acontece, o que acontece com todo mundo, né? Tipo, você acha que você ganhando tudo, a tua vida vai mudar e ela não vai mudar, tá ligado? Tipo, eu tinha que, que não batido, é assim, existem outros não... fatores. Exatamente. Tipo, eu tinha do brasileiro eu falei, eu falei, pô, mudei de patamar. Mas não, irmão. Eu lembro que um, um, dia, antes, um dia antes, um dia depois do brasileiro, caraca, eu fui campeão, eu tava amarradão, todo mundo mandando mensagem, me abraçando, caraca, eu sou o não sei o quê, tá lutando muito, faixa roxa na academia. Aí eu fui pra casa, irmão, Caraca, cara, quando eu fui, bateu aquela, cara, o que eu vou comer, brother? Cheguei, olhei, não tinha nada, irmão. Fui, tomei um, um Whey, cinta seis, e fui dormir ali. Aí aquilo foi me dando desânimo, brother. Foi, caraca. Tipo, quanto mais eu ganho, não vai mudar nada, entendeu? E aí eu até quis voltar pra Manaus. nessa, Quis voltar pra Manaus. Tipo, deu, bateu uma bad ali, mano. Bateu uma bad. Tipo, tinha acabar de ganhar o Brasileiro, faixa azul, faixa roxa logo, e bateu aquela. Aí eu falei pro Feijão, o Feijão falou bem assim... Então já ficou triste, tá ligado? Conversou comigo, a gente conversou, ele me animou. E aí a gente voltou. Esse ano eu não perdi mais, Vitor. Todos os campeonatos que eu lutei, eu não perdi. Tipo, eu peguei... Esse ano eu não perdi, na verdade. Eu não tive uma derrota nesse ano, 2015. Eu ganhei tudo no Brasil, tudo que tu pode imaginar, eu ganhei. Curitiba Open, todos os campeonatos que eu competi, eu ganhei. E aí virou o ano seguinte, 2016. Aí foi um ano melhor ainda porque foi o um ano que eu consegui já foi o um ano que eu consegui lutar World pro Abu Dhabi consegui ganhar um pouco de dinheiro ver dinheiro na verdade foi a primeira
0: vez foi o hoje pro Abu Dhabi, foi a primeira vez que tu viu dinheiro vindo dos jitsu é. para você né quanto é essa experiência aí quando tu meteu a mão naquela dólares lá
1: ah então é tipo lógico que eu ganhei dinheiro lutando na região assim mais dinheiro vamos falar dinheiro né porque, dinheiro, uma, premia, uma premiação de tipo 16 mil reais mano ali eu ganhei nessa nessa data nesse campeonato só que esse ano foi o melhor, foi um, foi um ano incrível, mano. Porque, presta atenção, eu lutei um, eu lutei um Rio um Rio Summer e eu fiz four gold sendo pluma. Fiz 14 lutas. Eu era pluma e fiz 4 gold. Aí fui lutar o sul brasileiro, fui campeão. Aí era, ia para Abu Dhabi. Aí eu até me machuquei, mano. Caí treinando 15 dias antes, caí em cima do ombro. Estourei a cravícula. O fisioterapeuta falou que não ia lutar. E eu tive que ficar uns um dia sem treinar, já tava com passagem, compara tudo, tudo certo, irmão. Aí o Feijão falou, não, vai dar certo, vai dar certo sim. Começamos a tomar remédio, se cuidar, fui treinando ali no, pelos cuidados dele. E aí eu consegui competir World Pro, fui campeão. Aí quando, aí eu, quando eu... Eu lembro que tipo assim, mas eu, 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 eu vi o dinheiro assim, eu falei, eu nem entendia, né, mano, que era em dólar. Assim, eu falei, caraca, velho. Nem tinha, eu nem tinha não sabia a, pro, a proporção de, de, de quanto seria no real, tá ligado? Mas uhum. aí o já falou que era uma quantidade boa. Eu lembro que esse, esse dinheiro eu ajudei. Ó, pra ter uma noção que, esse dinheiro eu trouxe meu irmão pra morar comigo, pra Maringá. E custear a conta dele por um ano. E ajudar minha família, que meu pai tava desempregado na época, todo com esse dinheiro, entendeu? Então foi, tipo, ali eu falei, caraca, foi quando eu pensei assim, Eva, é, Já tá, tipo, até minha família já sentiu isso, entendeu? vindo um retorno, tá ligado? Veio um retorno ali.
0: Exatamente, foi porque geralmente a galera que tá na faixa de base, que é faixa azul, roxa, marrom ali, ela vê o primeiro grande dinheiro vindo na competição é o Mundial em Abu Dhabi. Porque tu ganhar em dólar, hoje é seis vezes do real, quase. Quase seis vezes do real. Então, se uhum. pega um dinheiro bom. Então, foi ali também que tua cabeça foi mudando um pouco. Pô, existe um caminho. Todo ano tem um mundial aqui em Abu Dhabi, eu posso vir para cá lutar, fazer uma grana. Então, como é que você foi mudando essa mentalidade também? Você falou que tinha passado aquele momento assim, um pouco depressivo, desanimado, tinha ganhado o brasileiro, não teve uma remuneração, aí veio a, a etapa de faixa roxa. Você mandou bem. E como é que foi esse processo ali pós o World Procter? Eu trouxe o Dieguinho também para morar com você.
1: Ah, ali também tipo uma história você é, contar aqui uma eu tipo fui campeão Pro Abu Dhabi. na outra quinta-feira fui campeão brasileiro entendeu aí eu já fechei eu, foi, eu, eu fechei tipo eu lembro que nessa época eu fechei patrocínio com três marcas de kimono rapidão assim eu eu tive uma proposta de uma troquei para outra troquei para outra e cheguei na Albini Preto entendeu Foi quando eu tive uma uma marca ali que eu sempre tive vontade de ser patrocinado e tal e eles vieram atrás, atrás de mim na época aliás as foi tudo foi tudo tipo assim, melhorando porque realmente como eu falei esse ano eu fiquei o um ano de novo sem perder todas sem perder só que diferente eu tipo eu ganhava peso absoluto também sendo pluma entendeu então eu vi que eu tava aí, tipo eu já eu já comecei a ter uns patrocínios melhores na minha cidade comecei tipo a ganhar dinheiro tipo de patrocínio sobrar ali já me alimentar melhor entendeu poder ajudar minha família quando eu, quando eles precisavam então, tipo, ali, esse, 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 essa data, esse, esse ano, foi o ano que, tipo, ali, foi o ano que eu falei, caraca, é, é, é isso que eu quero para a minha vida mesmo, tá? Vindo o retorno, as coisas estão acontecendo, é só continuar trabalhando, que vai melhorar mais ainda, entendeu? Pé no chão, sempre. E é, foi mais ou menos isso, mano, foi, tipo, tudo foi muito, tudo foi acontecendo para me continuar acreditando ali, entendeu?
0: Cuidado. E você lembra a forma que você estava treinando naquela época para ter grandes conquistas? Como é que era o treino que o feijão fazia naquela época para vocês? Você fazia o quê? Dois, três treinos de Jiu-Jitsu por dia? Ou dois treinos uma preparação? Como é que era a sua rotina naquela época?
1: Naquela, naquela época eu estava fazendo um, tipo uma. Fazendo uma troca, né? Porque eu fazia preparação com o feijão. A feijão, meu amor, era a corrida e musculação, ferro forte, e, e, e foi, foi, caraca, e eu ganhava tudo com esse, com, esse, com esse método dele aí, que é, quem, quem sabe, sabe, né, que ele, ele, ele mesmo fala até hoje, ó, oh, tem que voltar pro método antigo, voltar a fazer barra, tá ligado? Então, nessa época, eu tava ali colado com ele na preparação, aí depois eu comecei a fazer preparação com cabeça, que é o preparador físico até hoje, aí tudo ficou um pouco mais profissional, Aí eu já fazia preparação ali segunda, quarta e sexta, entendeu? E jiu-jitsu eu treinava todos os horários, mano. Eu treinava de, de tarde à noite, de tarde à noite. Fazia os treinos de específico e treinava à noite também. E sempre foi assim. Eu, eu sou aquele... Eu era o cara, assim, no meu, no meu ambiente que treinava mais que todo mundo, mano. Eu não gostava que ninguém treinava mais que eu, tá ligado? Não, é assim até hoje, tá ligado? Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe como eu sou, entendeu? Eu compito com as pessoas do meu lado ali, mano. Pô, o cara não pode fazer... Eu sei que é, que eu.
0: Assim.
1: eu Então, tipo, por exemplo, o meu irmão... O meu irmão, eu acho que a mudança na, na carreira dele ali foi muito quando ele aprendeu a ver, me ver assim, nessa parte. Porque eu lembro que a gente fazia a preparação junto com o meu preparador no mesmos dias, e eu fazia a preparação sábado e ele tava dormindo. E eu falava, irmão, não é assim, tá ligado? E quando ele começou a acordar e me ver ali, foi quando ele... ele, ele Tudo mudou para ele, Entendeu? Então, tipo, é um método louco que eu já mudei também, né? Mudei porque ah, tudo vai virando mais profissional, entendeu? As paradas ficam mais sérias, você tipo assim, tem que treinar... Você um... aprende a treinar também, na verdade, mano. Você aprende que não é só você se matando o tempo inteiro, tá ligado? que tem hora que você não vai render nos, nos próximos treinos e tal. Então, tipo, hoje eu já tenho uma cabeça totalmente diferente mas naquela época, irmão, era aquele método que todo mundo sabe, era treinar mais, 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 mais e chegar a can... ficar muito morto e descansar final de semana e voltar tudo de novo, mano, era isso todos os treinos que tinha, eu, eu ia pra, pra você ter, pra ter uma noção você que é bem amigo do Feijão ele é, pergunta dele pra você ver como, ele, como é que era, tipo ele, ele, ele me pedia pra mim não treinar, mano não treina, descansa era impossível não ir, mano, não, vou descansar depois não, descansando Quando ele manda... Tipo, por exemplo, ele me direcionava, ele me direcionava muito. Ó, oh, só quero que você faça três treinos. Eu ia lá fazer todos, saía morto. Ele. Pô, não vou falar mais nada pra você, não. Você não me escuta. Então, tipo, a gente teve muito isso, tá ligado? Ele me direcionava, eu escutava, e no outro dia, ah, pô, não... fazia tudo de, do meu jeito de novo. E tal, mas só que sempre ele, ele sempre foi me alinhando nessa parte. Ali.
0: Fala um pouquinho da tua relação com o feijão, cara. Quem acompanha é muito engraçado ele no coach, né, cara? ô, oh! ô. Magro! Ele tem essa conexão com você. Ele fala, faz uns códigos meio diferentes. Teve uma vez ele falando qual é a premissa da passagem de guarda quando o Beta estava lutando. Eu Falei, caraca, mas a premissa ele da gosta. passagem de guarda. Ele tem todo um código assim com vocês. Como é que é a tua relação de professor e aluno com ele?
1: Resumindo essa maneira de falar, esses códigos a gente, são tre... a gente é treinado na academia, mano tá ligado? Faz, por exemplo, faz, faz a transição, faz como, por exemplo, sai da inércia, que é tipo, não fica parado, tá ligado? Então, é, são códigos que a gente treina ali na academia, que é justamente para diferenciar ali o, o outro coach do lado, por exemplo, tá ligado? Tipo, para então, pra gente estar tá sincronizado a ele, na verdade, pra gente estar tá sincronizado com ele ali. Então, tipo, essa, esse, esse método dele aí, que ele, ele gosta, não, de falar as palavras diferentes, tal tá? Feijão, pô, jeito dele. Ele gosta de... Tra... A gente trabalha, assim, é, estu... é, é, é estudado, então, na academia, mano. Tudo é, tudo é passado pra gente, tá ligado? Como, como que E a, a minha relação com ele, velho, foi tipo... Pô, eu chego, tipo, o garoto que chegou muito novo, não sabia falar com ninguém, tinha muita vergonha de tudo. E ele foi sempre me direcionando. Pô, não é assim, vai pelo esse caminho e tal, tá ligado? Eu tava até... Tipo, uma relação... Tipo, foi... Ele foi tipo um pai para mim que, que... Por exemplo... O meu pai estava aqui longe de mim e lá eu só tinha mais ele como referência ali, entendeu? Então, tipo, quem me direcionava era ele. Então, foi, foi, foi uma relação que, graças a Deus, foi muito... Agregou muito na minha vida, no ser humano que eu sou hoje, como pessoa, como profissional, entendeu? Como eu fui na minha carreira inteira, né? todo esse tempo, até hoje. Sou uma, um cara que respeita todo mundo, não me mete em polêmica, as pessoas... Eu me dou bem com qualquer pessoa, entendeu? Então, tipo, muito foi vendo o exemplo dele ali, entendeu? E tava até lembrando de uma parada, mano, que eu tava assistindo ah, tá. uma, entrevista, uma entrevista tua junto com o Guilherme Mendes e tal, e vocês estavam falando de, dessa sincronização do professor, ele até citou dele, dele com o Tainan, do, do Fabrício com Melk, que, que ele acha que, fe, que fez a diferença
0: nesse Sim, título. É. ele
1: Exato? falou bastante então, sobre isso. Então, eu tava pensando que... É, eu acho que, tipo, nesse Mundial faltou isso, tá ligado, para mim, para o meu irmão, principalmente. Porque ele não tava lá, ele não pôde ir, e a gente ficou tipo assim: se, a, só precisamos no nossa time. época porque a gente tava sem coach ali, né? Eu tava, e quem havia aí é amigo nosso, Faixa Azul. Você nem se pode, ó, nem sei se pode, tá ligado? E aí a, a, Brenda tava, a Brenda tava direcionando o Márcio, e aí ela pegou e falou pra mim: só, quer que eu vou no seu e tal. Se o Márcio não lutar primeiro que você, eu vou no seu, tipo, vou no seu entendeu? Então, tipo, a gente tava meio caraca. Entendeu? Coisas que não podem acontecer, mano, no Mundial. É, entendeu? exatamente. Que... Porque qualquer coisa tira o seu foco, você tá escolhendo o coach, quem vai te ajudar, entendeu? Não você pode ficar com nesse...
0: pensamentos.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Eu, eu, eu acredito que isso essas coisas deu uma, deu uma atrapalhada, não pode acontecer mais. Tá ligado? São coisas que me fez pensar assim, cara, se não pode acontecer, porque senão eu vou ter que parar pra ajudar meu irmão. que eu não vou, pa... porque tipo. Eu não, eu não vou pedir para o meu irmão parar para me direcionar minha carreira, porque eu sou, mais, eu sou mais velho, tá ligado? Então, tipo, eu preferia parar para direcionar, no caso, meu irmão. Tipo, vou, vou, vou cuidar do meu irmão, vou investir nele. vou, ser, vou Não vai acontecer isso com ele. ele vai, eu vou, vou estar lá com ele 100%, porque eu treino com ele todo dia, e vou direcionar meu irmão. Eu acho que isso foi uma fatalidade. Eu acho que não vai acontecer nunca mais, espero, tá ligado? Mas isso foi importante, isso, isso eu, eu tenho certeza que deu uma, tá ligado, deu uma, deu, não, acredito que para mundial, para o nível mais alto do esporte, tem que estar tá tudo sincronizado, tudo tem que estar tá dando certo, entendeu, principalmente eu, que você você me conhece muito bem, que sou acostumado a lutar com feijão o tempo inteiro, é verdade. todo mundo sabe disso, e eu sou muito acostumado e não tinha ele ali, entendeu. É, uma, uma, segura, voice, é né? uma
0: segurança a mais ter seu professor ali. que você, você fica só na vibe ali com tua música, tu sabe que o cara já vai estar tá ali. Agora, tu ir lutar e falar, pô, quem que eu vou escolher pra gritar aqui pra mim? É complicado mesmo, eu entendo isso perfeitamente.
1: Imagina eu que tive tipo, a fatalidade de me machucar no, no, na, na luta das quartas, aí acabei, acabei a luta, fui para de concentração, fui pisar, não conseguia botar o pé no chão, meu irmão. Falei, fudeu, meu irmão começou a chorar já do lado. Aí eu falei pra ele, mano, para com isso, eu vou lutar, mano. Não existe a possibilidade de eu lutar. Porque eu não consegui andar, mano. E aí ele começou a chorar, eu falei, mano, vai pra tua área de concentração, se concentra na tua luta. que eu é, tenho muita emoção junta, né? Exato, isso não pode, né, mano? Porque é mundial, tem que estar todo mundo sincronizado ali. E aí eu mandei ele parar de concentração. Aí, meu irmão, meus amigos nos Estados Unidos me ajudaram bastante. Meus amigos lá ele conseguiu que água quente, tomei três anti-inflamatórios, três anti aí não conseguia pisar, fui até o médico, ele travou meu pé, né, meu irmão, fui engateando, Brenda falando para mim só, Drea paga tudo, vai dar o teu coração lá, e vamos que vamos. Eu falei, po Brenda, pode deixar, o que, eu, o, que tem, o, que eu, o que eu puder fazer, eu vou dar o melhor ali, entendeu?
0: Pode, foi pode, guerra, poder. né?
1: Isso me... Poss... Pô, pô, mano, eu, eu, eu lamento isso de ter chegado numa semifinal, bem, da, tipo, é, impossibilitado de dar o meu melhor. Tá ligado, eu não podia ficar em pé, mano. Meu, meu pé tava tá ligado, e aí eu dando o meu melhor. Eu lembro que tipo, o meu eu dando eu do meu gás assim, gritando muito: bora, 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 bora. E eu saí no final e baixo. Cara, fiz, fiz uma vantagem, consegui estabilizar o ponto. até perdi uma, perdi uma vantagem, mas de o meu máximo ali. Tá ligado, mas imagina tendo o meu professor do meu lado ali. Tá ligado, toda aquela sincronização que okay? tá ligado que é, dif é diferente, Vitor. Na moral, irmão, quando eu tô com feijão assim é difícil explicar, mano, porque nem perder eu quero mais, tá ligado? Aquela é aquela gana. Então, tipo, são fatores que não que eu que não pode acontecer mais, entendeu? São coisas que não pode acontecer mais, porque senão eu vou ter que, tipo, como eu falei, eu vou ter que parar e direcionar meu irmão, entendeu? Porque eu não vou pedir, não vou pedir pro meu irmão mais novo parar, tá ligado? Entendeu? Exatamente. Até porque se ele quiser, ele prefere eu, né? Porque tudo para pro meu irmão, pra ele ele, tipo, ele o foco dele é, é eu, entendeu? Ele veio nesse mundial para dar o título pro irmão dele. E Se eu se isso tivesse tivesse acontecer, ele faria sem dúvida. Mas eu não, eu não, tipo, não, eu não, eu não aceitaria isso, né? Meu irmão. Quero que ele quebre recorde. Tenho certeza que eu, eu tenho quase certeza que eu vou parar primeiro, justamente para direcionar ele, para ele tipo ir bem mais do que eu pretendo ir, entendeu?
0: Irado demais você falar isso. Realmente faz diferença ter o professor lá. E como você acabou já falando do Mundial aí, comentando, vamos falar da tua carreira na, na faixa preta, onde você tem, muito, tem uns títulos muito bons. Está chegando agora, tem pouco tempo já de faixa preta. O que, que você lembra, cara, ali em 2018? Tu lutou o Mundial de marrom, pegou a faixa preta. O que, que mudou do Sodré que a gente conhece que que o Sodré que a gente conhece é diferente do Sodré que foi graduado faixa preta em 2018?
1: Caraca. Boa pergunta, irmão. Cara mudou, mudou muita coisa, né? Principalmente a maturidade e e como se, e eu me sinto agora um cara mais tipo cascudo, né, mano? Eu me sinto um cara mais experiente já, tá ligado? Experiente, Sim. porque eu lembro que eu cheguei na faixa preta inexperiente, eu acho, porque tipo, eu cometi erros ainda, tá ligado? Eu cometi muitos erros que me custou, títulos que me custou, tá ligado? E coisas que eu não cometo mais agora, tá ligado? A, a, a postura também, a, a postura de caraca mesmo, que eu vou enfrentar aquele cara ali de igual para igual, não tô nem aí quem seja, pode ser quem seja. Eu, ainda, eu já tinha naquela época aquela gana mas agora, agora não existe mais isso, entendeu? Aquela época da Ticaraca, que vou lutar com não sei quem. Ah, vou lutar com não sei quem, ainda tinha. E isso, isso foi ruim, tá ligado? Isso foi ruim pra mim. Agora não, agora não existe mais isso, entendeu? Até porque eu já tô ali na faixa preta, já, já, já tô... já, já tô um, pra, Competindo assim, já tô indo pro meu segundo ano, que perdi um ano de, de, de pandemia, né? Entendeu? E quase dois, na verdade. Pra, pra Sim, falar foram verdade. dois
0: anos quase sem competição, né?
1: Ex exatamente. Então, praticamente competi um ano bem, entendeu? De faixa preta. E agora eu me sinto o cara mais experiente, assim, tenho mais maturidade, posso ajudar meu irmão nesse quesito, para que ele não cometa erros que eu cometi, entendeu? É, eu come, é, é, um, tipo, por exemplo, eu sempre entrava, eu, quando eu ia competir, assim, eu gostava de na minhas outras faixas de corrida eu nunca me aquecia para lutar. Eu sempre só alongava e ia lutar. Na faixa preta não tem isso, irmão. Você tem que entrar preparado o tempo inteiro. Até porque não na faixa piscar. marrom. Te... Exatamente, na faixa marrom eu cometia erros que, na hora da luta, eu conseguia recuperar e acabava ganhando. Só que na faixa marrom não tinha isso. Na faixa preta não tinha isso, na... errei a palavra. Faixa preta, irmão, se você errar. Ali você vai pagar caro E, eu, e eu, cheguei na, eu cheguei na faixa preta cometendo muito esses erros, entendeu? E coisas que eu não, que eu não faço mais.
0: Irado. Mas teve, teve alguma luta, você fala assim, que tu pensa assim, caraca, Vitor, essa luta eu venci, mas o que eu errei ali foi brincadeira. Tipo assim, teve uma luta que tu ganhou, mas tu falou assim, que eu errei muito aqui. E teve uma que era pra você ganhar, tu fala, essa aqui eu errei tudo mesmo, perdi, mas tinha muito potencial pra ganhar. Tem duas, assim, que te marcaram?
1: Tem mais, tem mais que eu perdi, mano, na verdade. Tipo, ó, por exemplo, eu perdi a, a que eu perdi pro Musso Messi, eu não aqueci nada. Eu tava muito inexperiente, eu entrei muito travado o corpo, eu subi muito peso. eu achava que eu tinha que subir o peso e ficar pesadão e lutar bem. Isso não foi bom pra mim. Eu acordei no outro dia travado, muito travado, entrei na luta muito tá ligado como o corpo tá ali travado, você não aque... tipo, eu não aqueci nada, pra mim não existe, eu nunca aqueci de marrom, vou aquecer de preta, tá ligado? E, e aí eu cometi erros que lá eu não tive mais oportunidade de recuperar, e aí me custou Sim, aquela luta. Já era. E a... Já era. E aí duas, pô, uma, uma quarta de final do Mundial e uma final de brasileiro, velho, que é são duas lutas que eu nunca vou assistir na minha vida, mesmo que eu seja uma luta que... Eu queria olhar para aprender o erro. Eu não consigo assistir. Eu não porque... consegui. Não viu não. até hoje a luta e nunca vou ver, mano. Tá ligado? Porque eu eu, eu eu se eu ver tipo só de eu pensar eu já me sinto o que eu passei pós e na hora. Então tipo é algo que só vai me magoar, mano. Eu já sei o que eu errei, tá ligado? Eu eu, eu tipo refleti ali, aprendi. Eu vi o que eu errei. Eu sei o que eu errei. E não, mano e é isso, tipo, não quero ver mais, tá ligado? Eu não quero ver porque vai me vai tipo vai me causar tristeza, eu vou me lembrar, eu, vou, eu já tipo, eu vivencio aquilo, eu sinto tudo, tipo, o que aconteceu ali pós, tá ligado? É, tipo, eu não assisto, velho, eu prefiro, eu já sei o que eu errei e bola para frente. Mas essas duas, uma uma semi, umas quartas de final do mundial e uma e, e uma final do brasileiro de 2018 foi foi no brasileiro tava,
0: no brasileiro você estava muito bem tinha acabado de vencer o João Mial passou a guarda do João Mial foi lutar com o Paulo tava tinha tudo assim se tu ganha ali tu ia bater os dois irmãos no mesmo dia eram feito não não
1: ele estava ele estava de, de, de pena pô eu, eu lutei na final com o Iago e o, pa, o Paulo ah, é, de pode pena, crer
0: né? pode crer tu lutou com o Iago George. Pode crer, é verdade, agora, agora eu lembrei, agora eu lembrei. Não chegou a lutar com o Paulo depois, não, né? Outros só lutou com o João. Só Foi João. só com o João. Eu,
1: no, por exemplo, uma coisa que eu, por exemplo, com o Miau eu abri o jogo total pra ganhar, porque eu tava. Fui pra ganhar mesmo, porque eu, eu botei na minha cabeça que eu abri abrir o jogo. E com, com o Iago e o já fui jogar um pouco na estratégia e aí perdi, tá ligado? Eu fui, fui fazer o. Fui fazer, tipo, o necessário para ganhar mesmo, porque eu fui muito fui competitivo e esqueci de, de soltar o jogo. Não soltar o jogo, mas fui para competir, competir mesmo ali com ele, só aquela ganância de ganhar e não, e não fazer o que era preciso, tá ligado? Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, entendeu? Sim, por exemplo sim. Tá entendendo? Então, tipo, e, e isso, isso me custou uma vitória, tá ligado? Se eu tivesse abrido o jogo, tenho certeza que a luta teria sido diferente, pelo menos, tá ligado? Perdi é. faltando 15 segundos, mano, ganhando a, luta inteiro, o, ganhando a luta inteira, tá ligado? Faltando menos, foi menos. Foi, o, cara, o cara deu os pontos e a luta acabou e eu perdi por uma punição, se eu não me engano.
0: Falei é porque é. também na faixa preta, claro que você tem que competir, mas o lado estratégico conta bastante, né? Às vezes você hum. vê um cara muito retraído, ele tá só esperando um momento pra é. raspar o outro e ele vai segurar tudo ali e é difícil fazer ponto nele. Ele não vai voltar de novo para a luta, ele vai, vai fazer o ponto e vai carregar ali, né, então na faixa preta conta muita coisa de você ser um atleta experiente também, saber o momento de atacar, de segurar, de defender, então acredito que você melhorou muito nesse quesito também, e a tua confiança, é. né, você lutando esse último Mundial deu para ver que você estava muito mais confiante no teu jogo, o que que tu acha?
1: Pô, Vitão, eu sinto que eu voltei, na verdade, mano. Eu voltei. Parece que, tipo, aquela chama voltou. Eu tava muito bem na pandemia, antes da pandemia. Lembra que eu Sim. fui um campeão grande lã, ganhei o Mundial o Nogi na faixa preta, tava ganhando Exato. tudo, né? Aí perdi na semifinal do Brasil do Europeu pro que foi a única derrota depois de que eu tava. Já tava, tipo, eu tava, tipo, meio ano sem perder de novo, já tava voltando. Aí veio a pandemia e tudo boom, de novo, tá ligado? E aí, depois da pandemia, eu acho que esse Mundial foi o campeonato que eu lutei melhor, tá ligado? Que eu voltei ali, entendeu? Eu falei, caraca, meu irmão.
0: E, me que seria tar... pra... uhum. e o que seria esse voltar para você? Explica para gente, o que seria esse voltar? Tu meio que se Ai... reconectou novamente com a vontade de lutar, de estar ali dentro, foi isso? Exa...
1: Exatamente, exatamente isso, mano. Exatamente isso. T... Tipo aquela ganância, né? eu tava muito, muito entrando assim, caraca, vou trabalhar, dar o meu máximo e bom, seja feito a vontade de Deus. Agora não. Aí eu, caraca, eu tava de... meio que deixei a peteca cair, tá ligado? Sei lá, não sei explicar. Mesmo trabalhando muito, eu me dediquei muito, mas as coisas não estavam acontecendo, mano. E agora não, agora, tipo, já fui, já tentei ser um pouco mais inteligente e, 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 a, e, a, e, a, e tipo, competir mesmo, mano, aquela ganância mesmo que voltou assim pra mim. Tanto que agora por exemplo eu quero meu irmão eu quero mudar eu eu, eu lutei tipo os quatro eu já lutei os quatro maiores é, competições do, do esporte mundo. isso e aí eu fiquei terceiro no europeu terceiro no pan segundo brasileiro e agora terceiro no mundial no meu primeiro ano de preta agora meu irmão eu já já tipo acabou o mundial já quando eu, quando eu refleti sobre isso e aí eu, eu, viro, eu pensei, mano, agora é a hora de eu vou mudar tudo isso, vai ser tudo, vou buscar tudo primeiro, porque eu já tô ali, tá ligado? Vou buscar tudo primeiro, eu tenho que mudar essa história, eu tô ali, tá ligado? Eu, eu mereço, eu me dedico muito, então essa é minha meta agora, vou mudar, quero mudar tudo, tá ligado? Todo esse resultado pra primeiro, se Deus quiser, vou traba tô trabalhando muito pra isso vou continuar trabalhando muito forte. Mas, mas é, respondendo, Vitor, acho que eu me sincronizei comigo mesmo também, mano. Entrei em paz comigo mesmo ali, tá ligado? Aconteceu coisa, coisas externas que, que eu tava levando pra, pra competição, tá ligado? E isso não é bom. E isso me custou muita coisa. Custou títulos, custou apresentações ruins. E aí, quando eu tava agora, tipo, eu tava em paz comigo mesmo, Tá ligado? Muito, só, só positividade e eu voltei ali. Então, tipo, acho que agora eu acho que eu tô sincronizado comigo mesmo, tô naquela paz e, tipo, aquela ganância que eu sempre tive. Então, eu acho que isso vai ser um fator importante para eu mudar tudo isso, tá ligado? Todos esse, esses resultados aí e voltar para voltar, porque, tipo, eu sei, eu sei que eu sou um competidor diferente, mano. Eu nasci para isso, tá ligado? Quem me conhece sabe porque eu me dedico muito, entendeu? Me dedico muito, eu mereço também, eu ralo bastante. Então, eu, eu, eu sonho muito alto, sonho muito alto. E, e eu, tipo, eu mereço, cara. Eu vou trabalhar muito para que as coisas aconteçam, entendeu?
0: É verdade. Cara, para quem não pra quem te acompanha, a galera deve ter reparado isso. Mas para quem não, é, eu vou falar uma coisa que eu reparei, né? Você foi um cara que, nesse tempo de pandemia aí, você ficou mais estudioso, você passou a ler mais e a ouvir mais, né? Programas como você disse aí de podcast e tal. É, o que que essa essa mudança de hábito influenciou em você como pessoa também?
1: Caraca, mudou muito, mudou muito assim. É, até meu, até meu dialeto, né? Que eu tinha aquele dialeto de base muito baixo. Para quem não te conhecia, tu
0: era muito tímido, tu quase não falava. Exato. Tu era muito Exatamente. quietão.
1: Tinha muito medo de público, né? Tinha muito medo de público. E, e aí eu vi que aquilo, tipo, pra, pra, acho que eu, sei lá, eu comecei a querer ter mais é, presença, de, presença de palco mesmo, tá ligado? Poder melhorar meu. Poder falar melhor com as pessoas, tá ligado? Poder expressar melhor as coisas. E aí eu comecei a ler bastante, li bastante livros. Mano, para você ter uma noção, eu lia de quatro livros por mês, tá ligado? até mais, porque eu, eu lembro que eu pegava muito livro de história na biblioteca, e aí eu tinha que ler o livro em dez, dez eu tinha que ler, tipo, por exemplo, eu pegava quatro livros eu tinha que ler em dez dias, tá ligado? Eu conseguia prorrogar mais dez dias, então, tipo, eu lia quatro, e cinco livros por, em um mês, assim, entendeu? E aí foi, foi aí foi tipo, essa minha, essa minha mudança de hábito me ajudou nessa parte, e toda e essa, essa busca de, de ler foi justamente para me ter um, eu queria, na verdade, eu queria ter, tipo, um Chegar no nível de como se fala?
0: Entendimento.
1: De entendimento, de interpretações, para eu começar a ler a Bíblia. Até então eu não tinha dado start ali de ler a Bíblia. Tá ligado? E aí eu. Só que tipo, eu tentava, mas eu não conseguia. Achava muito difícil ali. Então eu comecei a melhorar. Eu comecei a ler, justa, a ler, ler e interpretar mais as coisas justamente para me chegar na Bíblia e, com, e ter mais facilidade ali, tá ligado? E aí, e aí foi justamente por isso. Eu comecei a ler para mudar o meu dialeto, a minha postura, aprender mais, evoluir mais. Eu li muito livro de autoajuda de algo que eu, que eu, que eu queria melhorar, então, tipo, que eu achava muito interessante. E eu sempre sou um cara muito curioso, tá ligado? E aí eu sempre, tipo, por exemplo, eu li uma coisa, eu ia pesquisar e ficava, ficava. Pô, para ter uma noção, época de pandemia eu ia dormir, tipo, três horas ali, justamente lendo livro, mano. Era energético, café e livro tá ligado? Ali era o meu hobby foi 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 o que me ajudou. E aí eu, eu tipo eu me sinto uma pessoa muito melhor com essa com essa decisão, essa escolha. A, a galera que me conhece também já a galera que me conhecia, como você, o cara que me conhece já de longa data, sabe, é, eu sempre fala essa parte minha, tá ligado? A postura, mas também tem tem a idade também, né, mano? Sim. Eu já acabei acabei de fazer 25 anos, tá ligado? Eu é, já me sinto já encara a vida desde os 16 anos. Tá ligado? Tipo, imagina, eu não tenho meu pai opinando na minha vida desde praticamente dos 16 anos. Opinando não fala assim, tipo, lá ali, tá ligado? Falando o que eu tenho ou não que fazer, igual eu era eu não no oh, Faz isso, faz exato, aquilo. Exato. Você teve
0: que se cobrindo, né?
1: Exatamente, eu escuto ele até hoje, né? Meu pai tá maluco, deu me livro. Aí dia eu falo, ai, mas eu falo assim: tipo, a minha, tipo, o que eu queria fazer era a minha escolha, entendeu? A escolha que eu fizesse eu ia, ia ser. Se eu quisesse fazer tatuagem, era, eu ia fazer tatuagem. Se eu quisesse fazer outra coisa, ia acontecer. Então, por exemplo, desde os 16 anos que eu tive que encarar essa, essa realidade na minha vida.
0: Irado demais. Para quem não tinha... Con... Eu fiquei muito feliz assim, de ver essa evolução pessoal, né, cara? Pelo fato de você ter aberto a mente. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando lá nos Estados Unidos. Eu falei, e é isso, André." Você não, tem vontade, você não tem vontade de vir para os Estados Unidos, não, e tal. Aí você, não, não, cara, que isso, quero ficar no Brasil, tá maluco, não sei o quê. Aí hoje, sua cabeça é muito diferente. Você já foi para os Estados Unidos sem o feijão, você foi com o seu irmão. Olha as coisas que você já fez sozinho. Então, muita coisa mudou. De um cara que falou que não queria ir, já foi viajar sozinho. Já ficou com o irmão, ficou fazendo treino treino pelos Estados Unidos, então você, tá, você foi um cara que começou a assumir muitas responsabilidades, então para a vida é assim, né? A gente tem que Sim. assumir risco, tem que assumir responsabilidade para a gente também evoluir como pessoa e, consequentemente, também no nosso trabalho. No meu caso também, na pandemia, eu tive que me reinventar, né? Eu, eu comecei a fazer live, em, em fazendo entrevista, depois parei um pouco, meio que desanimei, mas eu descobri que realmente isso é o que eu gosto de fazer, o que me mantém vivo. Eu vou dormir e acordo pensando nisso. Um dia eu quero ser que as pessoas olhem para mim e falem Pô, esse cara é o maior comunicador que tem no jiu-jitsu. Eu vou chegar nesse nível aí. É uma coisa que eu quero e trabalho para fazer acontecer. E ver você assim a sua evolução ficou muito marcado para mim mesmo.
1: Pô, obrigado, irmão. Fico feliz de ouvir isso. Prova que eu tô no caminho certo ali, né? Continuar buscando. E você, lembrando do que você, que a gente teve aquela conversa, realmente, eu era tipo um ignorante, né? Um cara que, ah, vou ficar no Brasil e ah, eu vou vou tipo, vou ficar no Brasil, vou terminar aqui, vou vou chegar lá, vou ganhar dos caras e acabou, e vou ser feliz no caso. Só que a realidade não é essa, né, mano? A realidade não é essa. Querendo ou não, eu tive lá uns seis meses, eu vi que a facilidade de você ter as coisas é muito maior entendeu? Exato. você poder comer uma, você poder suplementar melhor, se você poder comer uma parada melhor, você frequent, poder frequentar ambientes melhores, com academia mais tá ligado, estruturada. Então tipo, eu, eu totalmente, eu mudei totalmente a minha maneira de pensar, até porque eu vivenciei uma experiência agora, entendeu? E aí eu fiquei lá esses seis meses, rodei bastante lá, fiquei numa academia muito boa, tá ligado? Fui treinar lá com o Massinho, passei o um mês, eu acho que foi um fator importante de eu lutar o Mundial tão. De eu lutar o Mundial bem, com o coração ali cheio de, de, de garra, tá ligado? Porque, tipo, meu irmão, foi, foi, foi exército, tá ligado? Muita porradaria, era 10 minutos todo dia. E tu sabe como é que é treinar com o Marcinho lá, meu irmão? O maluco é, é brabo, é muita é pressão. treinou muito, 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 mano. E a gente pôde, pôde se proporcionar treinos. Tá ligado? Foi muito bom isso, mano. Tá, tipo, eu pude proporcionar tanto pra ele quanto ele, pra mim quanto meu irmão e etc, entendeu? E isso me ajudou a lutar muito bem também. Ah, e foi uma experiência muito boa. Eu já, eu, só, eu já tava falando um pouco melhor inglês e, e, e também já tava Legal. me de dedicado a falar, tá ligado? Porque, tipo, antigamente, nas, nas outras vezes que eu ia, eu não me importava em aprender, porque, eu, igual eu falei pra você, eu não queria morar lá, sacou? e agora agora não agora tipo eu já pretendo passar mais temporada lá para lutar eu acho que eu vou voltar no pan e ficar mais uma temporada até o mundial entendeu então são 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 coisas que você vai aprendendo com a maturidade é tudo tempo né não adianta você querer ter uma cabeça você ter 18 anos e achar que você vai ser aquele cara que vai ter a maturidade e fazer a escolha mais perfeita na sua vida entendeu você vai, você vai acabar sendo ignorante uma, uma época, você vai cometer erros que você não comete com, com mais maturidade, com mais tempo, entendeu, e eu acho que foi isso, foi, foi, foi muito por isso, entendeu, que eu falei aquilo para você, e agora graças a Deus foi diferente acho Irado. que lá tá um pouco a nata ali mano. porque você, se você quiser ser um pouco se você quiser ser diferente se você quiser ter um suporte melhor você tem que ir para lá, infelizmente
0: é porque lá hoje, os Estados Unidos é o maior polo do jiu-jitsu, né, cara? Onde você vai conseguir fazer dinheiro. Onde as pessoas investem muito mais no jiu-jitsu. Então, tem que estar tá lá. Cara, chegamos a uma hora de resenha aqui. Pô, muito feliz de conversar com você. Ver essa evolução. Queria agradecer o seu tempo. Sei que você está aí de férias aí com a família. Decidiu parar uma horinha para a gente trocar essa resenha aqui. E, galera se inscreve aqui no canal canal VF comunica, a gente bateu a, a meta de mil inscritos começar o ano com mil inscritos conseguimos, tem muita coisa boa vindo aí, eu não posso contar ainda, mas acredito que daqui a duas duas ou duas semanas e meia eu já vou estar tá conseguindo falar o que vai acontecer para todo mundo que nos apoia aí, curte nosso trabalho e no mais, muito obrigado meu amigo pela entrevista
1: eu que agradeço irmão, queria te parabenizar desde já pela iniciativa, tenho é, certeza que com essa iniciativa você vai mudar muita coisa no esporte, mano. Tá vai poder proporcionar muita coisa pra galera aí. E a meta é bater, vamos fazer esse canal virar um milhão aí, mano. O um único do esporte, né? Sei lá, é o único, né? Acho que é, né?
0: É, vai, se bater um milhão, vai ser o único do Jiu-Jitsu. Vamos chegar lá, vamos
1: chegar lá, porque aí, aí tem carência, né, mano? A gente tem carência no esporte, a gente precisa ser. Igual eu falei, eu gosto de assistir entrevista pra caramba, assisto muito rap, gosto de escutar filósofo pra caramba na internet, esse podcast que tem aí. E a gente tinha carência. Agora a gente tem você aí, um cara que, tá, tá, que sempre tá pensando pra frente. Quem pensa pra frente quem revoluciona as coisas, mano, coisas boas acontecem, coisas grandes acontecem, é né, é mano? Então é isso aí, Vitor. Obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer pra mim, irmão. Sabe que você é um cara que sempre foi meu parceiro além, além, vai além das câmeras e além do, do
0: esporte é verdade não precisa, nem
1: falar, não precisa nem falar obrigado aí meu parceiro
0: tamo junto galera Ui. valeu Vitão